1: Ensemble, nous revenons sur leur parcours pour comprendre ce qui stimule leur créativité et qu'ils nous racontent à leur tour ce qui les inspire. Bonne écoute. Inspirée accueille aujourd'hui Marion Séclin. A tout pile 30 ans, Marion est actrice, réalisatrice, scénariste, féministe et engagée. Elle s'est fait connaître en 2016 grâce à des vidéos tuto féministes dans lesquelles elle dénonçait avec humour quelques idées reçues, notamment sur le harcèlement de rue. Aujourd'hui, Marion est à la fois la fiche de Clem, la série sur TF1, continue son combat militant contre le cyberharcèlement et contre les inégalités hommes-femmes, et elle nourrit sa communauté via son compte Instagram et sa chaîne YouTube. C'est un rapide portrait, et pourtant j'ai l'impression qu'il est difficile de résumer Marion à ces quelques phrases. Marion, vous ne seriez pas légèrement hyperactive
0: Je crois. C'est ce que dit ma mère, en tout cas. Mais je m'en suis rendu compte que très tard, là, euh, dans ma vie d'adulte, quand euh, j'ai eu le choix de prendre des week-ends ou pas pour faire des trucs que je faisais d'habitude, et où j'ai choisi de pas le faire, parce que... J'aimais bien ce que je faisais au quotidien et j'ai réussi euh, à faire vraiment de, de mon métier euh, ma passion euh, ou l'inverse, je ne sais plus trop. Et du coup, c'est sûr que c'est difficile de se poser quand on sait que si ce n'est pas nous qui faisons les choses, elles ne se font pas toutes seules.
1: Et votre métier, c'est quoi en fait
0: bah, C'est ça. À la base, je suis comédienne de formation. J'ai fait une école d'art dramatique, j'ai fait une option théâtre pour mon bac. Donc c'était ça que je voulais faire en premier. C'est le premier truc qui m'a guidée euh, en dehors des études traditionnelles. Ensuite, j'ai eu envie d'être scénariste. Je passais des castings pour des rôles féminins vraiment mal écrits, et encore mal écrits, ce serait leur donner beaucoup de crédit. Pas écrit c'est-à-dire que des personnages qui ne servent que d'intérêt amoureux, qui, sont, qui passent derrière, qui n'ont pas de, de, de pourquoi, de comment, de quoi, on s'en fiche. Des personnages féminins qu'on oublie aussi vite qu'on les a vus, qu'on trouve vite fait jolis, mais pas plus. mais Je me suis dit, il faudrait que j'écrive des rôles, parce que moi, je connais des, des femmes dans mon entourage, et elles ne sont pas que juste là pour servir la soupe. Et ensuite... Euh je me suis dit mais euh, en fait si j'écris, si je joue, j'ai envie de réaliser aussi parce que je, je fabrique une histoire en entier. Donc finalement euh, je fais tellement de trucs, je commence à produire aussi, que j'aime bien me décrire comme une raconteuse d'histoires parce que globalement ça veut dire que je peux être à n'importe quel bout de la chaîne, je suis forcément dans la chaîne.
1: Et en ce moment vous racontez quel genre d'histoire
0: En ce moment j'ai la chance d'avoir été choisie comme comédienne, donc d'avoir déposé un peu mes casquettes de, de scénariste et de réalisatrice pour être comédienne. Qui est un autre métier que j'aime. J'arrive jamais à choisir, j'arrive jamais à me dire si je devais en abandonner deux, lequel je ferais. C'est quand même un métier où on nous dit beaucoup non en tant que comédienne, on passe des castings et c'est 99% du temps non. Il faut se faire à cette idée-là. Et là, j'ai eu des oui d'affilée, donc c'était assez surprenant et assez agréable. Donc là, je vais faire mon métier de comédienne, c'est-à-dire apprendre du texte, être dirigée par quelqu'un d'autre, euh, regarder le, le fourmillement de tous les techniciens autour de moi sur un plateau de, de tournage. Et ça fait plutôt du bien aussi. Maintenant, à côté, euh, j'ai toujours, euh, je fais toujours des courts-métrages pour mon Instagram. Parce que j'ai décidé de rendre mon contenu accessible et gratuit. C'est toujours frustrant quand on a une super bonne idée. De la rendre inaccessible sur une plateforme euh, un peu obscure, comme j'ai déjà eu l'occasion de faire. C'est très frustrant. Donc maintenant, je décide d'investir dans mes courts-métrages et de les sortir sur Instagram et sur YouTube. Comme on fait beaucoup en ce moment, mes histoires, elles sont un peu tristounettes parce que, comme tout le monde, elles, elles subissent le confinement, le manque de rencontres, le manque de nouveautés. Donc en ce moment, j'essaye de raconter des insomnies, des, des ruptures, des, des trucs qui se passent en ce moment. Je sais pas, il y a un truc dans l'air.
1: Et c'est hyper drôle en plus. J'en ai vu quelques-unes. C'est des histoires découpées, scénarisées, avec plein de personnages, dont le personnage de l'insomnie qui toque à votre porte. Ouais. Et ça, vous le faites vraiment pendant les périodes d'insomnie ou euh... ouais.
0: Ouais. ouais, ouais. je profite toujours de mes périodes d'insomnie. Déjà parce que je ne sais pas écrire trop en avance, parce que j'écris dans le mood dans lequel je suis. Donc il se peut que je sois de très mauvaise humeur et que j'ai envie d'écrire un truc un peu assassin sur la difficulté de la vie. Et je me retrouve le soir en insomnie à me dire non, en fait, ça va. Enfin, je suis plutôt détendue. C'est dommage de ne pas écrire, de ne pas colorer euh, mon, mon épisode de l'humeur la, de dans laquelle je suis. Et puis aussi, parce que comme je le poste de nuit, si je commençais à le poster à 20h, 20h30, ce ne serait pas très crédible. Et j'aime bien ce, ce côté, euh, c'est vrai. C'est ce que je suis en train de vivre.
1: On dirait que vous ne vous arrêtez jamais d'écrire, en fait. C'est enfin, le fil rouge de, de, de tout ce que vous faites. Quel rapport vous entretenez à l'écriture
0: Je crois que l'écriture, c'est euh, ma manière de... Ma manière de faire exister les choses que j'ai vécues pour pas les oublier, parce qu'on a vite fait de réinventer une réalité qu'on n'a pas vécue, parce que c'est ça qu'on se raconte. Et j'ai toujours la sensation que si j'écris à l'instant où je vis la chose, ou dans la période où je vis la chose, j'aurais vraiment une vraie trace de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et j'aurais moins la possibilité de transformer ou d'oublier. C'est pas que j'ai peur d'oublier, mais j'ai peur un jour de manquer de contenu. J'ai peur de manquer de choses à raconter. C'est très, très paradoxal parce que je sais aujourd'hui transformer tout et n'importe quoi en une histoire qui fera au moins pouffer de rire deux personnes sur Terre. Et pourtant, je reste un peu paniquée de l'idée de la page blanche ou de l'idée de, de rien avoir à vivre et donc de rien avoir à dire. Donc je note tout. Je pense aussi que c'est parce que je suis dans une recherche un peu maniaque de l'exactitude. Je suis moi-même touchée particulièrement par... Euh, par quelqu'un qui aurait réussi à me raconter une micro-émotion, mais un truc tellement juste qu'aucun autre mot n'existe pour le décrire. Il y a des chansons qui me font ça, il y a des vidéos qui me font ça.
1: Vous pouvez nous donner des exemples un peu précis Qu'est-ce qui vous influence aussi dans l'écriture, par exemple
0: bah, C'est vraiment ce truc de l'exactitude, c'est cette espèce de moment où euh, dans ton cœur, il y a un truc qui se relâche, parce que c'est exactement ce sentiment sur lequel tu n'as jamais pris la peine de mettre des mots. Mais quelqu'un vient de les mettre. Il y a une chanson de Vianney, par exemple, qui s'appelle « Je m'en fous » et qui raconte globalement que c'est la fin d'une histoire d'amour et que c'est triste, mais que le chanteur s'en fiche en fait que ce soit la fin puisqu'il aura au moins eu la chance de passer un petit peu de temps avec cette personne. Et ça raconte de manière assez subtile une relation assez courte dont on parle assez... on parle jamais. On parle toujours des relations très longues, on parle de l'amour, de la vie, mais on parle jamais de de ces relations qui ont compté mais qui n'ont pas été très longues finalement et surtout il parle de ce sentiment qui est de dire euh, bah, je t'aime assez pour euh, que je ne sois pas en colère et que je me dise que j'ai quand même eu de la chance de vivre ça et ça c'est des émotions tellement rarement racontées que moi j'adore m'infiltrer dans ce truc là M'infiltrer dans euh, toutes les problématiques qu'on a en tant que femme, quel que soit notre âge, sur euh, la, la pression qu'on subit et comment est-ce qu'on fait pour être un individu à part entière indépendant, tout en ayant grandi, évolué avec une pression constante qui vient tout le temps de partout, même quand on croit qu'elle n'y est pas. Et ça, c'est souvent des... Une manière de, de se construire qui m'intéresse et donc que j'aime moi-même décortiquer et raconter. Et si, si ça peut soulager quelqu'un qui dit « mais voilà, j'ai exactement vécu ce truc-là, c'est exactement ça. » C'est ça que, que j'aime me chercher. C'est pour ça que j'arrêterai jamais d'écrire et que je ne peux pas arrêter d'écrire. C'est que je sais que derrière une situation, si tu creuses un petit peu, il y a toujours ce petit truc que tu as besoin de décoincer.
1: Dans votre travail, il y a vachement de poésie maintenant, je trouve.
0: J'ai eu envie de de rajouter de la poésie, comme si je m'étais interdit de faire ça toute ma vie. Parce que je viens quand même d'un pays où on m'explique qu'il faut que je choisisse un truc à 18 ans et que je le fasse toute ma vie jusqu'à ma retraite. Et je crois que cette idée m'a déplu dès le plus jeune âge et j'ai commencé à, à m'autoriser toute seule parce que c'était clairement moi qui me mettais aussi des barrières à faire tout comme quand j'ai commencé à écrire alors que j'étais comédienne, puis que j'ai commencé à réaliser alors que j'étais comédienne et scénariste, puis que j'ai commencé à être diffuseur alors que j'avais tous ces autres métiers. Je me disais, mais je, je décide de faire ce que je veux. Et la poésie, c'était un truc que je m'étais un peu interdit, parce que je crois que c'est difficile de s'identifier à un art qui n'a jamais été particulièrement incarné par aucune figure féminine, et qu'on ne m'a jamais vendu comme incarné par des figures féminines, comme si on n'avait jamais rien eu à raconter. On a invisibilisé le travail des poétesses et je trouve ça très dommage. Et surtout, je me suis dit, j'ai une croyance profonde que la vie, c'est jamais que dramatique ou que comique. Et que c'est pareil, nous demander quand on écrit de la fiction de choisir un de ces deux genres, c'est une erreur. Parce que globalement, on ne vit jamais une, une, un drame sans trouver quand même un certain comique dans la situation et vice versa. Et c'est pareil pour la poésie. Je pense que la vie peut être très, très peu sérieuse et quand même très poétique. Et que ça, ça manquait de ça, ça manquait d'onirique un peu mon travail. Enfin, moi, en tout cas, j'avais envie de le faire et je ne m'étais pas autorisée à le faire parce que je n'avais pas envie. Euh, forcément, c'est les candidatons de euh, « mais pour qui elle se prend ?». Parce qu'on est quand même dans un pays aussi qui est, où c'est difficile quand on essaye de, de montrer un petit peu qu'on réfléchit. On ne nous autorise pas trop à réfléchir. Mais je me souviens, en cours d'anglais, j'étais excellente, mais je me faisais beaucoup plus insulter parce que j'étais bonne en anglais qu'en sensé je ne comprenais pas, on se disait bah, « tu fais juste ça pour plaire au prof ». J'étais là « non, je parle bien anglais bah, », c'est grave. Et en fait, il y, y a un truc de gravité avec euh, le, le, le fait d'utiliser euh, un petit peu plus son cerveau pour essayer de raconter des choses qui parlent un peu plus au cœur. Et au début, j'ai eu peur de ça, j'ai eu peur qu'on me dise euh, « enfin, t'es youtubeuse, qu'est-ce que tu te mets à utiliser des mots trop compliqués pour toi ?» Puis en fait, euh, personne ne m'a rien dit, je m'étais juste fait des, des scénarios toute seule dans ma tête où euh, c'était grave et j'ai laissé ce truc-là arriver. Je pense que c'est quelque chose de très important de rajouter du poétique. En tout cas, de rajouter de la métaphore, parce que ça permet de dédramatiser toutes les situations.
1: Vous parliez aussi de votre métier qui a été euh, métier de, de youtubeuse. Comment avec tout ça, votre, votre métier de comédienne, vous arrivez à intégrer l'influence Parce que vous en avez fait, et vous, en, vous continuez d'en faire un peu sur votre compte Instagram. Comment, comment les deux fonctionnent et s'imbriquent euh,
0: l'un dans l'autre C'est une économie que j'ai que j'ai comprise il n'y a pas très longtemps, c'était que bah, j'avais de l'influence sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, on va dire que j'avais de l'audience, parce que l'influence, on ne sait jamais vraiment si on en a. Je pense qu'on a toujours beaucoup plus d'influence auprès des gens très proches de nous, et pour de vrai, c'est souvent ça, hein. Je convainc d'abord mes proches parce que je leur parle et qu'ils me voient plutôt que les gens qui me suivent. J'ai compris il euh, n'y a pas très longtemps que l'argent que je pouvais gagner, en parlant de produits que moi j'utilisais ou que j'aimais ou, que ou de, pour lesquels j'étais rémunérée, ça pouvait me ramener potentiellement de l'argent pour réinvestir dans des courts-métrages. En fait, j'ai la même économie qu'une chaîne de télévision, sauf que je suis une micro-chaîne de télévision. Euh, chaque page de pub que je vais faire va euh, me permettre de produire de la fiction juste derrière. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir toujours été très transparente avec les gens qui me suivaient parce que je sais qu'ils me suivent pas pour mes goûts en déco, pour mes goûts en vêtements, pour mes, mes skills de maquilleuse, clairement pas. Donc euh, j'ai essayé très tôt de leur dire voilà je vais faire ça parce qu'il faut, faut que je gagne ma vie, mais faut pas juste que je gagne ma vie, moi je gagne ma vie à côté comme comédienne et comme scénariste. Faut que je gagne ma vie pour pouvoir divertir encore, donc c'est cette machine là. J'ai jamais eu envie de leur demander à eux une contribution. Parce que je, même si je pense qu'à terme, ce serait génial qu'on puisse financer directement les gens dont on aime le travail, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les gens d'imaginer de, de, ça. Et puis surtout, il y a quelque chose de, de redevable qui ne me plaît pas. Là, l'avantage, c'est que je ne suis pas payée par les gens qui me suivent. J'ai réussi à rendre l'influence un peu créative, en tout cas sur mon compte, et à dire... Euh, voilà, je vais faire une page de publicité, mais déjà j'ai choisi un jour pour faire cette page de publicité. Je le faisais pas toute la semaine. Je voulais pas que les gens qui me suivent soient un peu inquiets avant de regarder ma story pour se dire, oh, est-ce qu'elle va encore nous parler de code promo, de trucs comme ça Et ensuite j'essayais de, de, de faire en sorte que moi je m'amuse en tant que créative. Donc euh, j'avais du montage, j'avais de la voix-off, j'avais du graphisme, j'avais un peu de tout. Puis finalement je me suis aussi lassée de ça. Après six mois d'unboxing un, un petit peu chiadé, je me suis dit, bah je m'ennuie. Une, ça devenait une contrainte. Ça devenait une contrainte de le faire tous les samedis. Ça me prenait du temps dans ma semaine. Et surtout, euh, c'était pas très créatif, finalement. J'avais réussi à rendre la forme créative, mais dans le fond, rien n'était très créatif. C'était de la publicité euh, face caméra, pour convaincre des gens d'acheter des choses. La plupart du temps, pas indispensable à leur survie. Ça devenait dur à me justifier à moi-même. Et je me suis dit, euh, je pourrais continuer et me dire, c'est très bien, comme ça, ça paye mes courts-métrages. Et je pourrais aussi arrêter et me démerder pour aller trouver une autre manière de payer mes courts-métrages. Donc euh, je pouvais rester dans le confort de me dire je peux gagner régulièrement certaines sommes d'argent, mais je crois que je préférerais que ma vie à terme soit agréable pour moi. Et donc, même si c'est difficile les premiers mois, aller trouver une autre manière de gagner de l'argent, une autre manière de faire de l'influence.
1: Et vous l'avez trouvée cette manière
0: Oui, elle n'est pas simple à imposer aux marques, mais en gros l'idée c'est de ne plus... Euh, c'est de ne plus utiliser les marques que comme, euh, que comme mécènes et en faisant du vrai placement de produits, c'est-à-dire euh, en ayant la marque comme annonceur principal, en ayant la marque comme euh, on va fabriquer ensemble une histoire. On, on a remarqué et on remarque, et je le vois tous les ans, à chaque fois c'est la nouvelle histoire, euh, toutes les, tous les prix de stratégie viennent aux, aux marques qui ont réussi à faire de la publicité, qui a tellement touché les gens que limite on a pleuré devant. Et on le voit chaque année. Il y a notamment Intermarché qui fait ça. Mmh. Chaque année, les pubs Intermarché, c'est des courts-métrages. Ça devient, des, des, ça devient des, des petits bijoux, et c'est vrai. Et ça marche. Tous les gens adorent pour ça. Et bizarrement, très étonnamment, les marques continuent à vouloir nous demander, à nous, influenceurs, de faire du matraquage. Je me suis rendu compte que ça marchait beaucoup mieux quand on racontait des histoires, parce que beaucoup, beaucoup de publicités fonctionnent très bien et sont beaucoup récompensées, parce qu'elles nous emmènent dans un univers. et en fait, moi, je crois que je ne fais pas de la vente. Il faut que je me rende compte que je ne fais pas de la vente. Je ne suis pas une vendeuse. Je ne suis pas suivie parce que j'ai des bons goûts. Donc, comme je fais de l'image pour les marques, il va falloir que les marques acceptent de me payer l'influence et de n'avoir en retour qu'une bonne image. Parce que travailler avec moi, c'est chouette et que je vais leur faire des belles fictions. Comme j'ai eu l'occasion de faire l'année dernière avec H&M, comme j'ai eu l'occasion de, de faire avec plusieurs autres marques qui est de fabriquer un petit contenu ou ludique, ou fictionné autour de la marque, autour du produit, que le produit apparaisse, que la légende soit claire, que ce soit eux finalement le, 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 les mécènes de, mon, de ma fiction, mais plus que je sois face caméra, à donner des codes promo, à écrire des couleurs de, de rouge à lèvres sur l'écran et à donner des liens en swipe.
1: Donc ça veut dire travailler main dans la main avec une poignée de marques finalement, peut-être ouais. moins d'annonceurs entre guillemets, mais euh, des marques avec qui tu entretiens des relations privilégiées et qui comprennent ton univers c'est ça que ça veut dire en gros
0: Absolument, ça veut dire effectivement euh, moins en nombre, mais, euh, mais plus en qualité. Et euh, réussir aussi à faire comprendre aux marques, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est plein de gens qui ont fait des grandes études et c'est super d'avoir étudié ça, mais moi mon étude de ça elle est sur le terrain, elle est sur ce que j'ai construit comme confiance avec les gens qui me suivent, et elle est dans le fait que moi-même en tant qu'utilisatrice d'Instagram, j'ai pas envie qu'on me matraque quotidiennement avec euh, de la consommation j'ai des jours où je craque et j'ai des jours où j'ai pas du tout envie d'acheter, mais juste si tous les jours c'est ça le contenu, bah ça m'intéresse pas beaucoup, beaucoup. Du coup, moi-même en tant qu'utilisatrice, j'ai pas envie de voir ça, donc je me dis toujours si je suivais une nana pour ses opinions politiques, ou en tout cas pour sa manière de, de déconstruire le système, est-ce que j'aurais envie en plus de savoir ce qu'elle achète, comment elle s'habille, où est-ce qu'elle mange, où est-ce qu'elle fait son yoga, quelle application elle utilise Bah en fait, pas vraiment. Et... Je pense que c'est mieux pour les marques aussi de s'acoquiner avec moi parce que l'histoire qu'on va raconter ensemble, elle va beaucoup plus rester que euh, le code promo, le lien en soi et ces petits détails comme ça qu'on oublie parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup de fonds. Ce
1: qui est compliqué aussi en ce moment, je pense pour beaucoup de marques dans cette époque de, de, entre deux confinements là, en ce moment, de le Covid, c'est que euh, beaucoup sont dans un espèce d'objectif à court terme de il faut absolument vendre, il faut faire de l'argent. Mmh. Donc euh, Je
0: comprends. Euh, ouais. Je comprends mais euh, encore une fois, euh, on a été trop considérés dans l'influence et je, vraiment je nous mets tous dans le même panier parce que je pense que tant celles qui font que du lifestyle que des nanas comme moi qui essayent de faire un peu plus de fond, on a toutes été trop considérées comme des hommes sandwich. Donc on a été intégrés aux opérations une fois qu'elles avaient été réfléchies par d'autres gens. On nous appelle pour nous dire euh, « Voilà, il faudra que tu postes ce hashtag, il faudra que tu fasses cette Corée, il faudra que tu fasses ce truc ». On est peut-être effectivement de très jolies vitrines, mais on est aussi des créatives, je pense, évidemment, plus ou moins. Moi, je sais que je suis une créative, mais je connais plein de nanas qui sont dans l'influence un peu premier degré, qui sont capables de parler à leur communauté d'une manière vraiment particulière. On a cette science-là, on est en direct avec ces gens-là. À trop être considérées comme des femmes sandwich et donc comme juste des vitrines qui vont faire la publicité on dessert les marques, on dessert littéralement les ventes. Parce que les gens qui nous suivent, ils n'ont pas envie de voir ce qu'on utilise, ils ont envie de nous voir nous utiliser quelque chose. Et si on ne peut pas se l'approprier, si on ne rentre que dans une campagne déjà réfléchie par d'autres gens, bah forcément les gens voient la différence puis nous-mêmes dans notre manière de, de parler de raconter, on n'est pas naturel ça m'est déjà arrivé de, de devoir suivre des briefs dans lesquels j'arrivais pas à trouver ma liberté que moi-même en regardant la story avant de la poster, j'entendais tu sais la gorge un peu, un peu serrée l'allocution qui n'est pas la mienne et c'est trop dommage, c'est trop dommage de pas nous inclure aux réflexions, comme si on était à la fin de la chaîne et que du coup, nous, on était vraiment juste là, euh, puis on doit faire du résultat en plus. Et tant que les marques n'auront pas compris que c'est en nous incluant à la réflexion et en nous incluant aussi euh, avec de bons arguments, c'est-à-dire que nous, on sait comment fonctionnent les gens qui nous suivent. Moi, je sais comment ils aiment que je leur parle. Je sais les marques les, et les OP qui ont particulièrement bien marché parce que justement, j'ai été très libre ou parce qu'en n'étant pas rémunérée, je me suis sentie libre de moi dire ce que je voulais. Et où du coup, euh, les gens continuent d'utiliser les produits dont j'ai parlé euh, il y a un certain temps. Et ça, c'est toujours, toujours dommage, je trouve.
1: Comment tu réussis euh, dans tout ça à intégrer euh, tous tes engagements, enfin tous tes engagements, la cause féministe dans laquelle tu es, euh, tu es très engagée Comment tu arrives à distiller tout ça dans tout ce que tu fais
0: Je sais pas si je me pose vraiment la question, j'ai l'impression que c'est intégré dans mon, dans mon système, j'ai pris la petite pilule rouge du féminisme et maintenant je vois plus qu'à travers ce prisme-là. Enfin, à mon sens, c'est de mieux en mieux et heureusement. J'ai quand même beaucoup évolué sur ma manière de réfléchir, ma manière de penser, par exemple, il y a quelques années. Tu m'aurais vu, je t'aurais dit, je ne parlerai jamais de maquillage parce que c'est une injonction. Puis aujourd'hui, j'ai compris que en fait, j'allais pas seule lutter contre un système de consommation qui a dit aux femmes de se maquiller et qu'il qu y ait des femmes qui se maquillent, c'est super pour elles et que chacun fait ce qu'elle veut. Du coup, euh, j'ai beaucoup changé de, de positionnement. On va dire que je, je vais systématiquement prioriser les marques dont je sens l'intention sincère. Celles qui me contactent vers le 8 mars, en général, ça ne marche pas avec moi. Celles qui pensent que les femmes sont des humaines uniquement un jour dans l'année, je ne peux pas. Et je vois l'intention, parce que ça fait assez longtemps maintenant que je commence à faire ce métier-là, je sens l'intention derrière toutes les marques, qui est de dire, regardez, on fait de l'écologie. Ouais, mais vous auriez pu le faire il y a 15 ans aussi, mais vous le faites maintenant. Et j'essaye toujours de faire la différence entre... Pour un gros groupe, c'est déjà admirable, donc bravo à vous et j'encourage. Non, ça s'appelle du greenwashing, ça s'appelle du pinkwashing et je ne veux pas participer à ça. Si vous voulez faire une bonne action, plutôt que de vendre un t-shirt pour Octobre Rose dont euh, je ne sais combien d'euros sont reversés à une asso, vous ne faites pas de t-shirt comme ça vous produisez pas à nouveau et puis vous donnez directement de l'argent à une asso et vous voulez même un conseil en plus vous n'en parlez pas pour avoir ce que j'appelle un bénéfice d'image, c'est à dire que c'est des bonnes actions qui sont systématiquement camouflées derrière euh, ça, va, ça va rendre bien pour nous, ça va nous faire voir de manière jolie et moi j'aime pas participer à ça du tout parce que je pense que les femmes sont des gens depuis la nuit des temps et qu'on peuple la planète et que c'est pas récent que c'est pas à la mode, alors oui tout le monde aime bien dire que le féminisme on en parle plus, c'est vrai on en parle plus mais par contre les femmes luttent pour leur droit et pour une égalité des chances et de liberté depuis très longtemps. Et en général, je vois l'intention derrière. Je vois à quel point on, on veut essayer de me faire rentrer dans une petite boîte un peu jolie, un peu propre. Et euh, je, je sélectionne en, en me souvenant de quelles marques m'ont refusé de travailler avec moi il y a quelques années, quand j'étais problématique. Puisqu'en fait, le discours que j'ai aujourd'hui, qui est le même que j'ai toujours tenu, a été, euh, avant MeToo, grave. Puis ensuite il y a eu #MeToo et maintenant c'est d'accord que je défende les femmes et c'est fou de voir ça donc j'avoue que j'ai encore un peu d'amertume sur les grands groupes qui ont refusé de travailler avec moi parce que je parlais de sexualité parce que je parlais de règles parce que je parlais des choses réelles qui se passaient dans la vie des, des filles et des femmes et aujourd'hui qui viennent me voir en disant waouh c'est super ce que tu racontes je sais pas je l'ai toujours un petit peu en travers de la gorge parce que pendant des années je me suis demandé si j'avais si j'étais sur la bonne voie moi-même je me suis sentie très très seule dans mon dans mon combat et aujourd'hui c'est à la mode et ça vend et j'avoue que moi, c'est ça qui fait battre mon cœur, en fait. C'est d'aller vers le mieux, d'aller vers un, un, un monde où les générations de, de demain et d'après-demain se poseront plus de questions sur leur légitimité à exister dans le monde et à faire ce qu'elles ont envie de faire. J'aime pas qu'on en profite derrière, juste pour de l'argent ou pour une image. Et donc, euh, je n'ai pas vraiment le choix que de teinter tout ce que je fais et tout ce que je dis de ça.
1: Et tout ça, ça remonte à plutôt loin, en fait. Hein. On n'a ouais. pas, de... enfin, pas du tout parlé même de toute la campagne de cyberharcèlement qui est certainement loin derrière toi, mais euh, qui est une des raisons pour lesquelles tu as vachement pris la parole. Tu as même fait un TEDx à ce sujet. Mmh. Est-ce que c'est des choses que tu continues enfin, Forcément que tu continues, c'est ton combat, mais est-ce que tu continues de voir ça autour de toi Est-ce que tu es impliquée toujours dans ces causes-là euh... Peut-être qu'on peut revenir sur, la... sur ce qui s'était passé à cette époque, brièvement.
0: Ça, ça fait de... depuis 2012 que je suis sur Internet. J'ai commencé à parler de féminisme peut-être vers 2010, j'ai commencé à l'assumer, mais même pas à l'assumer parce qu'avant j'en avais honte, à l'assumer juste parce que j'avais pas vraiment la parole ou j'avais pas la sensation que je pouvais dire ce que je voulais. Euh, depuis à peu près 2013-2014 et puis donc en 2016 j'ai sorti une vidéo parce que je me suis dit ça sert à rien d'avoir de l'influence si c'est pas pour euh, essayer d'offrir à la génération d'adolescentes ce que moi j'ai pas eu en grandissant. Donc euh, j'ai fait une vidéo sur le féminisme, d'abord sur les idées reçues, puis sur les idées reçues sur le, la drague de rue et le harcèlement de rue, parce que c'est quelque chose de, de, de systématique et, euh, et de, de redondant et de désagréable, et ça a été extrêmement mal pris puisque... Euh, j'ai eu l'audace de penser que les personnes pas intéressées par mon contenu allaient juste pas le regarder. Et donc pendant deux ans, je me suis fait cyberharceler. J'ai été une des premières, du coup, euh, à ce que ce soit digital. Et ça a été un peu incompréhensible pour plein de gens, pour moi-même. Donc ça a été dur de, de, de justifier pourquoi est-ce que j'étais si bizarre. Et puis il y a eu MeToo, un an et demi après. Ça a encore un peu duré, le temps que les gens acceptent euh, la réalité, qui est que... Euh, toutes les femmes ont déjà vécu des situations dans leur vie qui sont de dramatiques à juste catastrophiques. À partir de là, on a commencé à écouter un peu ce que je racontais, chose que je racontais déjà depuis longtemps. O ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, je j'ai plus peur de grand-chose, quoi. J'ai vécu ça, je sais que ça peut très vite revenir, je sais que les mentalités évoluent et que souvent ça, ça se transforme et ça peut gangréner, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai plus cette peur de me sentir toute seule et de me sentir abandonnée, que j'ai pu avoir à ce moment-là où vraiment j'ai perdu beaucoup de contrats, j'ai perdu pas mal de, de, de potes parce qu'on avait l'impression que j'avais une, une maladie bizarre et que comme on ne savait pas si c'était contagieux ou pas, on ne voulait pas trop travailler avec moi.
1: Oui, tu t'es sortie de tout ça en fait, t'es passé vraiment à autre chose. quoi.
0: oui. Et ouais, puis aujourd'hui, surtout, je suis consciente du pouvoir que j'ai. Je suis consciente que c'est plus important. Mais comme toujours, en fait, tu sais, c'est ce truc qui est naturel où tu peux pas donner de recettes sur pourquoi est-ce que euh, viscéralement, tu es toujours dirigée vers, euh, vers la même chose. Ça fait longtemps que j'ai vu que euh, ma survie était moins importante que mon message et que mon état personnel était inférieur en à l'importance de ce que je pouvais faire pour changer les choses. Et c'est comme ça, c'est naturel. Je pense que t'as des gens qui l'ont, t'as des gens qui l'ont pas. Mais je me suis rendu compte que euh, j'avais toutes les raisons du monde de quitter Internet et de vouloir euh, m'enfermer dans une grange. Et en fait, je pouvais pas. C'était plus fort que moi que de dire non, mais j'ai une parole. Et en fait, je, je sais que ça fonctionnera. Je sais que c'est par là que ça fonctionnera. Et avoir une médaille pour ce que je fais, c'est pareil, je m'en fiche. Euh, je veux jusqu'à la fin le monde dans lequel je meurs ne soit pas le même dans le que dans lequel je suis née parce que ça, ce serait vraiment dramatique. Et je pense que ça, c'est plus important et c'est ça qui me guide. Alors après, évidemment, euh, euh, ça ne veut pas dire que je, je sacrifierai tout. J'ai quand même envie de raconter des histoires d'une certaine manière. Euh, mon contenu n'est pas uniquement parlé de ça, mais c'est plus de d'essayer par la fiction et par le fait de raconter des histoires, de montrer le monde dans lequel je veux vivre plutôt que de dénoncer que celui dans lequel je vis, il n'est pas bien. Donc on me demande beaucoup euh, si je fais de la fiction féministe et je dis non parce que c'est pas militant ce que je fais. Par contre, oui, si mettre une femme qui ne demande pas la permission dans une fiction, c'est un acte féministe, alors dans ce cas-là, oui, je fais aussi de la fiction féministe. C'est dommage d'être tout le temps essentialisée. On m'interviewe beaucoup en tant que femme et ça m'emmerde parce qu'en fait, je suis une personne aussi. Et même si, évidemment, mon œuvre est teintée du fait que je, je suis une femme, il y a aussi beaucoup de choses qui m'arrivent qui arrivent à tous les autres humains dans les émotions, dans la recherche de l'amour, de l'exactitude, de, de la famille. Enfin, je dirais, il m'arrive les mêmes choses qu'aux autres, quoi.
1: Tu as aussi un, un discours très libéré sur euh, toutes les questions de, de santé mentale. On voit un peu marketé aussi en ce moment, euh, comme si on faisait de la santé mentale washing. Hein, enfin. Oui, un peu. Mais toi, c'est ton combat, quand tu parles d'exactitude des sentiments, des émotions, etc., ça, ça touche à ça aussi, en fait. Comment tu as réussi à avoir un, un discours aussi libéré sur ces, sur ces questions-là
0: je pense que j'ai jamais rien trouvé grave. C'est bizarre, mais aujourd'hui, quand je réfléchis, je pense que j'ai depuis déjà toute petite été très à l'aise avec la probabilité que j'étais faillible et humaine. Et surtout que je suis consciente que ce qui m'arrive arrive aux autres et que ce qui arrive aux autres m'arrive aussi. À partir de ce postulat-là, j'ai décidé de de ne pas avoir des interactions euh, euh, inintéressantes avec les gens. Et pour ça, il faut malheureusement rentrer directement un petit peu. En plus, je suis bélier, donc il y a toujours un moment dans une conversation où j'ai l'impression que tout est très euh, tenu, quand c'est une rencontre, par exemple. Et je sais qu'il faut que je casse ce truc-là. Et en général, ça passe toujours par dire un truc de moi qui est inattendu, qui est surprenant ou qui est particulièrement vulnérable et, et sincère. Et parler de santé mentale ou parler de ces moments justement où on est faillible, alors qu'on essaye tous de se donner un genre les uns en face des autres, c'est une manière de dire on est pareil, je sais que toi chez toi tu manges des céréales en slip le samedi soir et en fait c'est pas grave parce que moi aussi je le fais, je le fais différemment, je le fais d'une autre manière, on, a, on est des humains et c'est pas grave et c'est cool et parler de, de, des, petits, des petits tracas qu'on a, parler de ces moments où on a envie de pleurer, parler de tout ça c'est une manière de dire euh, on est tous pareils, donc euh, je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait semblant, faisons pas semblant
1: d'ailleurs on fait pas semblant, on est passé du vous au tu euh, sans ouais,
0: aucun problème, c'est vrai <rire>
1: <rire> merci beaucoup Marion